0: 欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。今天要和大家分享的是宫泽贤治先生的《银河铁道之夜》第九章。由于第九章之后就没有再细分其他的章节了，所以我们会花比较多的集数来讲这一节。那么，拿好你的铁道车票，故事开始喽！晚安。第九章，乔凡尼的车票。绝对不会再孤单了。不管说了几次不孤单，却还是会感觉到寂寞。但是这样也没关系啊，把全部的寂寞和悲伤都焚烧掉。我们都沿着透明的轨道前进着。这一带已经是天鹅区的尽头了。你们看，那就是大名鼎鼎的天鹅座观测站。窗外宛若点缀着热闹烟火而灿烂炫目的天河中央，矗立着四栋黑色的巨大建筑物，其中一栋的屋顶上有两颗璀璨夺目、像蓝宝石和黄玉般透明的大圆球，静静地围绕着圈。当黄色的球渐渐往对面绕去时，蓝色的小球则慢慢朝眼前而来。不一会两颗球重叠在一起，变成美丽的翠绿色双面凸透镜。正中央的部分逐渐变大，最后蓝球终于绕,绕到了黄球的正面，形成了绿色核心的闪亮黄色光环。接着继续往侧面移动，这回形成了与之前那面凸透镜方向相反的形状。很快的。分离后，换蓝宝石朝对面绕去，黄玉往这边前进，再度形成刚刚两者相叠的情况。在银河无声无息的水流包围下，那栋暗黑的气象台宛如沉睡了似的，静静地横跨在那。那是测量水速的机器。水啊！捕鸟人话才说到一半，请试出您的车票。不知何时，三人的座位站着一位头戴红色帽子的高大车长。捕鸟人沉默地从衣袋里掏出一,一小张纸片，车长稍微瞄过一眼后，立即转移视线，然后询问四弟：“那你们的呢？”用手指比了比，并朝着乔凡尼他们伸出手来。“呃，这个吗？”乔凡尼面带困窘，尴尬地不知该如何是好。坎佩内拉却很自然地拿出一张灰色的小车票。这下子乔凡尼可急坏了，边想着车票会不会刚好就在自己外套的口袋里，就顺势掏了。没想到，居然真的有一张折叠好的大纸条。乔凡尼疑惑着：这东西一直都在我的口袋里吗？一边急忙的拿出它，那是张对折再对折，像明信片大小的绿色纸片。因为车长一伸出手等着接过去看，于是他心想先交给车长再说。没想到车长突然挺身端正的站好，恭敬地打开查看，就连灯塔看守员也很热切地从下方探头看着那张纸片。一边看，还一边不停地摆弄着上衣的纽扣。乔凡尼一想到那张纸应该是某种证明书时，就觉得心头有点激动了起来。“您是从三度空间带来的吧？”车长询问着。“我也不知道哎、欸。”一看已经没事，而顿时感到放心的乔凡尼抬头看着车长，一面轻声笑地回答。没问题了，我们会在第三时的时候抵达南十字车站。车长将纸片还给乔凡尼，朝前方走去。坎贝内拉迫不及待地探头过去，想看那张纸到底是什么。而乔凡尼自己也想赶快瞧瞧。不过，那张纸整面皆是黑色蔓草花纹图样的纸片里，只印了十几个奇特的文字。当两人默不作声看着的时候，觉得自己就像要被吸进去了一样。捕鸟人从一旁偷瞄，不禁惊叹道：“嘿呀，这可是不得了的东西呢！只要有这张车票啊，就连天堂也去得成。不只是天堂啊，简直是畅行无阻，想去哪儿就能去哪儿的通行证。原来……”你们就是因为有这张车票啊！别说这不完整的幻想四 D 空间里的银河铁道了，到处都能来去自如啊！你们真是不简单呐、啊！我真的不晓得这是怎么回事。”乔凡尼满脸通红的回答，同时将纸片折好放回口袋，因为感到十分尴尬，就和坎佩内拉再度。眺望着远窗外，却又隐约感觉到那位捕鸟人频频看向这边，大惊小怪地，像是看了什么了不起的东西似的。马上就要抵达老鹰站了哦！坎佩内拉拿起地图，与对岸排在一起的三个小型银白色三角标相互对照，一边说：“乔凡尼，不知为何，突然同起坐在身旁的。”捕鸟人想到他只要捉到了白露丝，就显得开心而雀跃，一边用白布巾紧紧地捆绑好猎物，还有他偷瞄别人的车票，然后赞叹不已的样子。为了这位陌生的捕鸟人，乔凡尼可以把自己身上的东西、食物，甚至一切都送给他。只要这个人能获得真正的幸福，自己就算在天河的河岸。连续站一百年去捕鸟，也都在所不辞。而这股激动的心情，让他再也无法保持沉默。他打算问捕鸟人：“你真正想要追求的是什么？”又因为这个问题太过突兀，而思考着该怎么开口。没想到回头一看，捕鸟人却已不知去向，行李架上的白色行李也不见踪影。心想。他该不会是又在窗外叉开双腿仰望天际，准备捕捉白鹭鸶吧？乔凡尼急急忙忙地向外探头一望，然而外面只有一片美丽的沙粒与白芒草的波涛，看不见捕鸟人那宽阔的背影与尖顶帽。那个人到哪里去了？坎佩内拉喃喃地说道：“去哪里了呢？”不知道我们还会不会在哪里碰面？为什么我没有和那个人多聊点呢？嗯，我也是这么想的。我一开始还觉得那个人很烦，所以回想起来好难过。乔凡尼第一次有如此奇怪的心情，他从来不曾说过这种话。总觉得有一股苹果的香气，是因为我现在正想着苹果吗？坎佩内拉露出难以置信的表情，环望着四周。真的有苹果的香味呢，还有野蔷薇的花香。乔凡尼也转头，那股香味似乎是从窗外飘进来的。他心想：现在是秋天，照理说是不会有野蔷薇的味道才对。突然间，一位有着一头乌黑头发、年约六岁的男孩出现在他们眼前。那男孩身上的红色外套没扣上扣子，脸上露出惊恐的表情，赤裸着双足，全身不停颤抖的站着。站在他旁边的是一位身穿黑色正式服装的高个子青年，他的姿态宛如疾风吹袭中巍然耸立的巨目，并紧紧地牵着男孩的手。哎呀，这里是哪里呀、啊？真是漂亮呢！青年的后方出现了一位有着咖啡色瞳孔、年约十二岁左右、身穿黑色外套的可爱女孩。她挽着青年的手臂，一副不可思议的神情，盯着窗外。啊，这里是南开夏州，不对，是康乃狄克州，也不对。啊，我们来到了天空啊！你看那个标志，就是天空的标志啊！已经不用再害怕什么了，因为我们已经受上帝宠召了。黑色服装的青年喜出望外地对女孩说道，但不知为何又皱起了眉头，看起来疲惫不堪，勉强挤出一丝笑容，要男孩坐在乔凡尼的旁边，然后他温柔地向女孩指了指坎佩内拉旁边的位子，他乖巧地坐了下来，谨慎地。交叠起双手，我要去找姐姐。才刚坐下来，那男孩马上脸色一变，朝着刚坐进灯塔看守员对面座位的青年说道：“他不发一语，里露出悲伤的神情，凝视着男孩那委屈又湿哒哒的头发。”女孩突然双手掩面，啜泣了起来。爸爸和菊代姐姐还有好多工作要做啊，不过他们马上就会赶过来了。再说，妈妈已经期待很久了呢。她一定在想，我的宝贝小镇现在在唱什么歌呢？在下雪的清晨里，是不是和大家手牵着手，一起绕着接骨木树丛一边玩耍呢？妈妈是那样一边担心，一边等待着你，所以还是快点去见她吧。嗯，幸好我没坐上那艘船呢。是啊，不过你看看这片天空，很棒吧？这么壮阔的河川，那就是我们夏天的时候，一边唱着“一闪一闪亮晶晶”，一边休息，然后在窗外看到那片白茫茫的东西啊，很漂亮吧？那样闪闪发光着。原本哭泣的姐姐拿出手帕擦干了泪水，望向窗外。青年细心教导般轻声地对姐弟俩说：“我们再也不必为任何事情感到悲伤了。我们正在进行一场美好的旅程，马上就要抵达上帝所在之处。那个地方既明亮又充满芳香，还有许多很棒的人呢、欸。而且……”替代我们坐上小船的人，一定都能够获救，回到焦急等待着他们父母亲的身边，回到自己的家。好了，我们马上就要抵达了，打起精神来，唱些有趣的歌吧。青年抚着男孩湿湿的发丝，一边安慰着两人，自己的脸色也慢慢的恢复了光彩。你们是从哪里来的呢？发生了什么事吗？方才那位灯塔看守员总算看出了端倪，问那位青年。他略带微笑地说：“<音>我们搭的轮船撞上了冰山，沉默了。这些孩子的父亲因为有急事，所以在两个月前就先回国。我们是后来才出发的。我正在念大学，是他们两个的家庭老师。在到职的第十二天。”大概是今天或昨天吧，轮船撞上了冰山，一下子就倾斜并沉没在海里。即使有微微的月光，但整片海面都弥漫着浓雾，而救难船的左舷有一半已经毁损了，根本无法容纳所有的人。眼看着船身就要沉没，我拼命地喊着，希望能让小朋友们坐上船。附近的人们立刻让出一条路。并由衷地为孩子们祈祷，但小到小船的这条路上还有很多年幼的小孩和他们的双亲，在我实在没有勇气去推开他们。不过一想到无论如何我都有义务要拯救这两个孩子，就打算要推开前面的小孩，但却又想到，与其这样子帮助孩子们，还不如直接带领他们一起前往上帝的所在之处。对他们而言，那才是真正的幸福。至于违逆上帝旨意的罪行，就让我一人承担吧。再怎么样，我也一定要帮助这两个孩子。但看着眼前的光景，我知道自己根本没无法做到。众人将孩子们推进小船后，就此诀别。母亲们发狂似的亲吻着自己的孩子。父亲们强忍着悲痛，直挺的站着，那场景真令人肝肠寸断。再过没多久，这艘轮船即将沉没，我已有所觉悟，紧紧抱住两个小孩，等待着船只下沉，并下定决心要拼老命地浮在海面。不知从何处来丢了一个救生圈，但手一滑就飘向对面了。我拼了命拆下一块甲板上的木框，三人牢牢地抓住它。此时，不知哪里传来一阵歌声，瞬间，大家都用各国的语言一起跟着大合唱。就在此时，突然一阵巨响，我们旋即掉入了海里。我紧紧地抱住他们两个，心想应该会被卷进漩涡里吧。然而，在我回过神来的时候，我们就已经在这里了。这两个孩子的母亲在去年就去世了。我相信小船的人都一定能获救，因为有许多技术熟练的水手划着船迅速离开了船边。此时，四周响起了一片细微的祈祷声。乔凡尼与坎佩内拉也隐约的想起了许多已经忘记的事，忍不住泛红了眼眶。啊啊！那片汪洋大海应该就是太平洋吧？飘着冰山的北方海面上，那些人乘着小船，正在与狂风、还有就要结冰的海水跟刺骨的严寒拼着命战斗着。我实在非常同情那些人们，但是为了那些人的幸福，我究竟能做什么呢？乔凡尼低下头来，感到闷闷不乐。我也不知道什么才是幸福，但无论遇到多么难受的事，只要是朝着正确的方向前进，不管是陡坡或低谷，大家都能够离幸福更进一步的。灯塔看守员安慰的说道：“是啊，为了达到最大的幸福，所遭遇的各种悲伤都是神的旨意。”青年宛如祈祷般的回答。而那对姐弟早已精疲力尽，忍不住靠着椅背沉沉地睡去。刚刚还赤着脚的男孩，不知何时已经穿上了柔软的白鞋。火车咔哒咔哒，规律地沿着闪耀磷光的河岸前进。望着对面的窗户，草原仿佛幻灯片般闪逝而过，成千上百个各种大小的三角标坐落其中。而在大三角标上，还看得到闪着红点的测量旗。草原的尽头弥漫着白雾，在对面更远之处，有各式各样的朦胧烽火，缓缓地飘向那变化多端而美丽的蓝紫桔梗色天际。清新透彻的微风中，充满了玫瑰花的香气。如何？您应该是第一次看到这种苹果吧？坐在对面的灯塔看守员，不知何时膝上出现了几颗泛着金黄色与红色美丽光泽的大苹果，并小心翼翼地用双手护着，以免掉落。哎呀，这是从哪里来的、啊？真漂亮！这里出产这样的苹果吗？青年吃惊地眯起眼睛。侧着头望我地端详着灯塔看守员细心捧着的苹果，请拿去吧，别客气，请享用。青年拿了一颗后，看了乔凡尼他们一眼。那边两位小少爷也来一颗如何？乔凡尼听到自己被称为小少爷时，有点不开心，但没有出声，倒是坎佩内拉礼貌地说了一句：“谢谢。”于是，青年拿了两颗，分别递给了他们。乔凡尼起身接过，并道谢。灯塔看守员总算腾出了双手，这次换他自己轻轻地放一颗在熟睡的姐弟两膝上。真是谢谢您！这么漂亮的苹果是在哪里种出来的呢？青年仔细地看着苹果，一边问：“这一代啊。”当然也有不少从事农业，不过这些果实多半是自己成长结果的。虽然说是农业，但也不是多辛苦，只要播种自己想要的种子，大部分都能够自己长大，然后丰收。稻米是太平洋岸的品种，无壳，而且米粒大十倍，香味也很棒。但你们要前往的地方已经没有农业了。不管是苹果或点心都没有，因人而异的，全都变成了微弱的香气，从毛细孔扩散出去。那熟睡的男孩突然睁开眼睛说<音>：“我刚刚梦到妈妈了，她在一个有着大橱柜和许多书的地方，边看着我笑眯眯的对我伸出手了哦。当我对妈妈说‘我捡了一颗苹果给你’的时候，就醒了。”这里是刚刚的车厢吧？苹果就在这里，是那位叔叔给你的哦。青年如此说道：“谢谢叔叔啊，小香姐姐还在睡觉，我来叫醒她吧。姐姐，你看，有人给我们苹果哦，快起来看。”姐姐微笑地睁开了眼睛，好像光线极为刺眼般地用手遮住了眼，然后看了看苹果。那男孩简直像在啃苹果派一样，迅速地吃起了苹果。而那特地削掉美丽的苹果皮，在像开瓶器的螺旋状般垂落到地面的瞬间，闪烁出一道灰色光线，然后蒸发不见。乔凡尼两人很慎重地将苹果放进口袋，在河川下游的对岸。可以看到一片青翠茂盛的广大树林，树枝上结满了熟透且泛着红色光泽的圆形果实。森林之中矗立了一座高耸的三角标，像铁琴与木琴的协奏曲般，让人无法用言语形容的美丽音色，仿佛要让人融化，让人沉浸一般地从森林中随风飘来。青年不禁感动的全身发抖，侧耳静静聆听，那段旋律就如同一大片橙黄或淡绿色的明亮草原与地毯般不断扩张，亦或像纯白如蜡般的露水从太阳表面轻擦而过。哦哦，那只乌鸦！坎佩内拉身旁的那叫小香的女孩大声地说道。那不是乌鸦了，那是喜鹊了。听到坎佩内拉用那没有恶意却又像在斥责般的口气喊道，乔凡尼忍不住笑了起来。女孩则是一脸尴尬的模样。在河岸一片银白色的光芒上方，一大群成群结队的黑鸟动也不动地沐浴在河川的微光之中。喜鹊的头发后方羽毛特别的长哦。青年像是居中调停般的说道：“最后，我们一样要分享，不畏风雨，不畏风雨，不输给雨，不输给风，不输给寒雪以及夏天的炎热。有着健康的身体，不带有多余的欲望，也绝不生气，总是安静的笑着。每天吃四盒糙米、味噌以及一点点蔬菜。”对于任何事情都不加入争论，多听多看，好好的去理解，然后谨记在心。住在原野中松林荫底下的小茅草屋，东边如果有生病的孩子，就去照顾他；西边如果有疲惫的母亲，就去帮他扛稻树；南边如果有人临终，就去告诉他不要害怕。北边如果有人在吵架或是控诉，就叫他们停止做无聊的事。为旱灾流泪，在寒夏时不安的走着，被大家说我一无是处，得不到称赞，也不要别人为我担忧。我想成为像这样的人。今天的分享就到这边，希望大家能够平安的度过疫情的日子。愿你们平安，晚安。